0: Solange der Opfer nicht gedacht wird, solange sie unter den Teppich gekehrt werden, hat dieses Thema auch eine Brisanz. Ich glaube, das muss mal ausgesprochen werden, damit es von uns abfällt, damit es nicht mehr so äh, auf uns lastet. Deshalb nochmal doppelt so wichtig, darüber zu schreiben und zu sprechen. (lacht)
1: Empfangen Radio Almaca. Steppenkinder, der Aussiedler Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steppenkinder Podcast. Wir sind Ira
2: und Edwin. Heute wollten wir uns äh, wieder einem historischen Thema widmen, denn es ist ein besonderer Anlass. Vielleicht haben einige von euch äh, das in der ähm, öffentlichen Debatte auch mitbekommen. Vor einigen Wochen erschien anlässlich des 80. Jahrestages des Überfalls der Wehrmacht auf die Sowjetunion, einen Namensartikel von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Zeit. Dieser Artikel schlug ähm, relativ hohe Wellen, da er die historischen Teile, also er Wladimir Putin die historischen Teile als eine sogenannte russische Meistererzählung sehr verkürzt dargestellt hatte. Und unter anderem kritisierte ihn äh, dafür auch der Münchner Historiker Martin Schulze-Wessel. Und es ging da äh, dabei, Darum, dass die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges in den einzelnen Nachfolgestaaten wie Ukraine oder Belarus in solchen Darstellungen oft unterschlagen werden oder Ambivalenzen nicht zur Sprache kommen. So zum Beispiel auch die Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges unter anderem auf die Russlanddeutschen, was unser heutiges Thema sein wird. Ira, weißt du, wie es deiner Familie in dieser Zeit als Angehörige der deutschen Minderheiten erging? Und wann hast du gemerkt, dass sie kein typisches Schicksal sowjetischer Bürger damals in dieser Zeit hatten?
1: Während des Zweiten Weltkriegs befand sich meine Familie bereits in Nordkasachstan. Meine Großeltern wurden 1936 aus der Westukraine dorthin deportiert und ähm, ein Teil meiner Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Gulag sowie einer meiner Großväter. Und ein anderer Teil meiner Familie wurde seit dem Eintritt der Sowjetunion in den Zweiten Weltkrieg in die Drutarmee also die Arbeitsarmee, einberufen und mussten dort dann auch über den Zweiten Weltkrieg hinaus Zwangsarbeit leisten. Von der Deportationsgeschichte meiner Familie habe ich erst als Erwachsene erfahren, weil ich mich dafür interessiert habe und meine Eltern ausgefragt habe und auch ältere Verwandte dazu befragt habe und natürlich viel dazu auch gelesen habe. Im Geschichtsunterricht beispielsweise hier in Deutschland wurde das nicht gelehrt. Also dieser Teil der Geschichte wurde ausgeklammert. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft.
2: Also es ist nach wie vor ein relativ unbekanntes Kapitel des Zweiten Weltkrieges, was ähm, auf jeden Fall einer ähm, genaueren Aufarbeitung bedarf. Und ähm, deswegen wollten wir uns heute auch diesem Thema widmen. Denn am 28. August 2021 jährt sich zum 80. Mal die Deportation der Russlanddeutschen. Und darüber wollten wir heute mit der Autorin und Bloggerin äh, Melita L. Roth und dem Historiker Hans Christian Petersen
1: sprechen. Genau, wir wollen uns heute vier Kernthemen widmen in dieser Spezialfolge, die wieder in Kooperation mit Dekoda entsteht. Und ein wichtiges Thema heute wird sein, was bedeutet eigentlich der Begriff Deportation und vor allem die Deportation der Russlanddeutschen. Hier möchten wir zum einen die Fakten checken, dafür ist unser Historiker Hans zuständig. Und auf der anderen Seite möchten wir unsere persönlichen Erlebnisse mit einweben. Edwin, Melitta und ich haben russlanddeutschen Hintergrund und werden darüber erzählen, was wir über die Geschichte der Deportation in unseren Familien wissen.
2: Wir wollen auch über das Erzählen erzählen. Also wie erzählt man diese Geschichte jenseits von Opfernarrativen? Und wie wurde bisher über die Erfahrungen der Russlanddeutschen im Zweiten Weltkrieg erzählt? Und äh, was wurde erzählt und warum wurde es erzählt?
1: Ganz wichtig ist auch die Frage, inwiefern beeinflusst das Erlebte unserer Großeltern und unserer Eltern uns und unsere Leben, also wir, die Enkelgeneration, die mitgebrachte Generation. Welche Folgen sind heute noch spürbar von dieser Deportationserfahrung und welches Recht haben wir eigentlich darüber zu sprechen und wie dürfen können wir darüber sprechen? Und ganz zum Schluss geht es um
2: Ja, wir wollten auch noch mal eine äh, Aussicht vielleicht mal machen auf ähm, die den zukünftigen Umgang mit diesem Thema über aktuelle Tendenzen oder aktuelle Projekte, die sich damit beschäftigen.
1: Herzlich willkommen, Hans-Christian Petersen. Er ist Historiker mit dem Schwerpunkt äh, östliches Europa. Er ist Mitarbeiter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa in Oldenburg und hat derzeit eine Gastprofessur für Migration und Integration der Russlanddeutschen am Institut für Migrationsforschung, interkulturelle Studien, Abkürzung ist IMIS, vielleicht ist es dem einen oder anderen bekannt, der Universität Osnabrück inne. Er gehört zum Forschungsverband Ambivalenzen der Sowjetischen und schreibt gerade an einer Biografie zu Karl Stumpf.
2: Und Autorin und Journalistin Milita L. Roth. Sie ist im sibirischen Omsk geboren und kam bereits 1980 in die Bundesrepublik. Ihre Prosa kreist um Themen wie Identität, Transkulturalität und die Übergabe von Traumata und wurde in diversen Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht. Daneben entstand unter www.scherbensammeln.wordpress.com ein Blog mit Beiträgen aus ihrer Aussiedlerparallelwelt, wie sie selber sagt. 2020 erschien der Erzählband Gesammelte Scherben von ihr im Ostbuch Verlag.
1: So, dann starten wir mal vielleicht mit der Begriffsklärung. Unser Podcast dient ja auch ein bisschen der Wissensvermittlung und uns geht es darum, Kernbegriffe im Zusammenhang mit der Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen von Fachexperten und Expertinnen erklären zu lassen. Deswegen, Hans, die erste Frage an dich. Warum ist der 28. August für die Russlanddeutschen ein relevantes Datum? Was geschah vor 80 Jahren an diesem Tag?
3: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können, mich mit euch darüber austauschen zu können. Am 28. August 1941 erschien ein Erlass des obersten Sowjet, der UdSSR, in dem zunächst mal die deutsche Bevölkerung im Wolga-Gebiet, in dem es zu diesem Zeitpunkt ja noch die, Volge, die Deutsche Wolga-Republik gab, pauschal und kollektiv der vermeintlichen Kollaboration mit NS-Deutschland bezichtigt wurde und ähm, bezichtigt wurde, potenziell sozusagen die Deutschen, die ja wenige Wochen vorher die Sowjetunion überfallen hatten, zu unterstützen. Das zu einem Zeitpunkt, zu dem die deutschen Truppen äh, noch lange nicht sozusagen die Wolga erreicht hatten, sondern das wurde eben kollektiv und pauschal behauptet und wurde dann zur Grundlage für die ähm, gewaltsame Umsiedlung äh, fast aller Deutschen, die zu dem Zeitpunkt an der Wolga lebten, nach Sibirien und Kasachstan. Und das ging einher mit der Konfiszierung äh, des Vermögens der Häuser. Also die Menschen durften nur ein paar Lebensmittel, Schlafsachen und Kleidung mitnehmen, aber alles andere wurde gewaltsam enteignet. Und das bildete den Auftakt äh, für die Zwangsumsiedlung äh, deutscher Bevölkerung oder deutschsprachiger Bevölkerung aus weiteren Gebieten. Beziehungsweise das hatte eigentlich schon ein paar Tage vorher begonnen. Also die Zwangsumsiedlung von der Krim beginnt schon am 15. August. Und das geht dann eben fort ähm, über die Krim und die Wolga hinaus. Also von der Ukraine nur die ganz östlichsten Gebiete, unter anderem den Neapropetrovsk, wie es damals noch hieß. Aber eben auch äh, Kaukasus, Transkaukasus und ähm, die Metropolen, bzw. ihr Umland. Darunter auch ähm, Leningrad, das zu dem Zeitpunkt dann ja schon von der deutschen Wehrmacht in diese furchtbare Blockade gezwungen wurde und die deutschsprachige Bevölkerung, die da im Umland gelebt hat. Und das waren insgesamt, wenn man nur mal bei der deutschen Bevölkerung bleibt, rund 900.000 Menschen, die dann gewaltsam umgesiedelt wurden in Zügen nach Sibirien und nach Kasachstan, von denen dann dort rund 350.000 in die sogenannte Tribut-Armia, also in die Arbeitsarmee eingegliedert wurden, also Zwangsarbeit verrichten mussten, Und soweit wir das heute noch wissen, haben rund 150.000 Menschen das mit ihrem Leben bezahlt. Das jetzt nur mal für die Deutschen. Das ist kein ähm, Prozess, der nur die Deutschen betroffen hätte, aber dazu kommen wir sicher gleich noch. Aber ich denke, die Zahlen machen schon deutlich, warum das für die Russlanddeutschen so ein schmerzhaftes Ereignis ist.
1: Du sagst, da wurden Massen von Menschen deportiert von heute auf morgen. Ich stelle mir so eine Situation heute vor. Jemand kommt zu mir und sagt so... Ira, du verlässt jetzt dein Haus, du darfst irgendwie eine Tüte mit Lebensmitteln mitnehmen und das war's. Da würde ich doch mich wehren. Gab es das? Also haben sich die Deutschen, die deportiert werden sollten, in irgendeiner Form wehren können?
3: Also davon ist wenig überliefert. Ich würde sagen, die Möglichkeit gab es auch nicht wirklich. Ja, also wir befinden uns sozusagen Ende August 1941, befinden uns erstens unter Kriegsbedingungen. Zweitens befinden wir uns im Stalinismus und das Ganze wird natürlich also ultimativ mit Waffengewalt durchgesetzt. Wer sich dagegen gewehrt hätte, hätte es mutmaßlich nicht überlebt. Also das ist sozusagen relativ alternativlos. Die Menschen haben versucht zu fliehen, teilweise ja, aber der Großteil hatte, glaube ich, keine Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Was
2: sind denn überhaupt Deportationen? Was unterscheidet sie von einer Umsiedlung oder einer Evakuierung? das hört man ja auch öfters, dass äh, man den Russlanddeutschen im Nachhinein so unterstellt hat, also naja, euch hier ging es doch nicht anders als den anderen, die wurden ja auch evakuiert.
3: Zwangsumsiedlung, also die gewaltsame Umsiedlung von Menschen war ein grundlegendes Mittel stalinistischer Politik. Also, und das betraf eben auch andere Gruppen, leider. Deportare bedeutet wegbringen oder fortschaffen, also rein von der Begriffsgeschichte aus dem Lateinischen. Und steht eben für die gewaltsame, massenhafte Umsiedlung von größeren Bevölkerungsgruppen in der Regel durch den Staat. Und das ist genau das, was wir hier haben. Gleichzeitig hast hast du völlig recht, das ist so ein bisschen uneinheitlich, wie das bezeichnet wird. Es gibt verschiedene weitere Begriffe, also zwei vielleicht Zwangsumsiedlungen und Zwangsmigrationen. Die sind einfach ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und da kannst du dann noch andere Dinge drunter fassen, zum Beispiel Vertreibung. Ja, oder ethnische Säuberung. Und Deportation, würde ich sagen, ist dann ein Teil von Zwangsumsiedlung oder Zwangsmigration. Ja, das ist das, was wir hier haben bei den Russlanddeutschen, würde ich sagen.
2: So, in der Wahrnehmung vieler äh, bezieht sich dieses Ereignis auf die Wolgadeutschen aber so wie es sie jetzt dargestellt hast, ähm, ist es ja nicht. Und wenn wir uns in die äh, Familienbiografien mal einen Blick werfen, äh, weder äh, Melitas Familie noch ihres Familie noch meine Familie, oder unsere Großeltern, wurden 1941 von diesen Deportationen äh, betroffen. Dennoch gab es ja ähm, hinterher auch Maßnahmen, die dann äh, im Prinzip alle betroffen haben in verschiedensten Arten, äh, anderen Art und Weisen. Wie ging es denn, denn weiter für die Menschen, die deportiert wurden?
3: Ja, also das Ganze hat eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte. Wenn wir mal bei der sowjetischen Zeit beginnen, nach 1917, dann haben wir, würde ich sagen, ab 1934, da befinden wir uns bereits in der Zeit der gewaltsamen Industrialisierung und Kollektivierung, also Stalinismus, sozusagen eine zunehmende nationale, nationalistische Wendung dieser Politik, die sich gegen bestimmte ethnische Minderheiten richtet. Das haben wir so eindeutig ethnisch konnotiert vorher nicht. Ja, also, da geht es gegen bestimmte Klassen, in Anführungsstrichen die sogenannten Kulaken. Aber ab Mitte, also ich würde sagen ab 34 und dann verschärft ab 37, geht es ganz klar auch gegen bestimmte Minderheiten. Polen, Finnen, Koreaner, aber eben auch Deutsche. Die sogenannten nationalen Operationen 1937, 38 spielen da eine wichtige Rolle, mit sehr vielen Opfern schon. In diesem furchtbaren sowjetischen Jahr 1937 insgesamt, über das ja Karl Schlögel auch so eindrucksvoll geschrieben hat. Dann ist eben der 28. August 1941 sozusagen der negative Höhepunkt erstmal in dieser Entwicklung, aber damit hört es eben nicht auf, wie du gesagt hast. Also erstens gibt es diese Zwangsumsiedlungen deutscher und anderer Minderheiten, auch der Inguschen, der Tschetschenen, dann bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann gibt es im Fall der Russlanddeutschen, aber auch anderer, ähm, die sogenannte Sonderkommandatur bis 1955. Also dass die Menschen weiterhin unter einer rigiden politischen Aufsicht stehen in den Orten, in den Lagern, in die sie deportiert wurden und auch weiterhin schwere körperliche Arbeit verrichten müssen. Und erst danach gibt es dann so eine sukzessive Rehabilitierung, wenn auch keine vollständige. Also das Ganze ist natürlich nicht nur ein Tag. Das ist sozusagen nur das Symbol dieser 28. August 1941, weil mit diesem Erlass diese großflächigen Zwangsumsiedlungen begonnen haben. Gleichzeitig noch ein Satz, ähm, kommen wir vielleicht nachher drauf, betrifft das eben nicht alle Russlanddeutschen. Ne? Wenn du sagst, eure Familien hat das nicht betroffen, ist das äh, sozusagen, g- gilt das auch für gewichtige Gruppen, aber das hier ist eben die, die zentrale.
1: Im Grunde, wenn ich das richtig verstehe, der 28. August ist so ein Sammeltag für ganz unterschiedliche. Daten, ganz unterschiedliche Gruppen und Schicksale, genauso wie der Begriff Russland-Deutsche ja ganz unterschiedliche Gruppen an Menschen mit deutscher Herkunft zusammenfasst. An dieser Stelle würde ich Melitta dich ganz gerne fragen, ob der 28. August in deiner Familie eine Bedeutung hat und inwiefern über die Deportation in deiner Familie gesprochen wurde. Was weißt du, was ist mit deinen Eltern und Großeltern in dieser Zeit passiert? Ja, ich danke euch erstmal, dass ihr mich
0: eingeladen habt. Was ich von meiner Familie weiß, ist, dass ähm, ein Teil meiner Familie kommt aus dem Schwarzmeerraum. Das heißt, die Vertreibungen von der Volga betreffen sie gar nicht, sondern als die deutschen Truppen diesen Raum besetzten, sind sie in Trex äh, in den Westen gezogen. Also sie sind quasi vor der Roten Armee geflohen oder wurden wieder umgesiedelt in Gebiete in Polen, wo die NS-Regierung die Menschen vertrieben hat. Sie sind über Schroda nach Ostdeutschland gekommen, in die Stadt Dahme, meine Großmutter zumindest. Da hat sie mit ihren Kindern gelebt. Und mein Großvater wurde in die deutsche Armee aufgenommen. Also er war, glaube ich, nicht nur in der Wehrmacht, sondern zuerst bei einem SS-Offizier und dann in der Wehrmacht. Nach dem Krieg haben sie das erlebt, was die sogenannte Repatriierung genannt wird, was natürlich nicht zurück in die Heimat, zurück ans Schwarze Meer, zurück in die Dörfer bedeutete, sondern eine Verschleppung in Sondersiedlungen. Ich glaube, in einer Konferenz haben die Alliierten Kriegsgefangene ausgetauscht und in dieser Folge sind die Russlanddeutschen quasi unter die Räder gekommen und wurden zurück in den Osten verschickt. Mein Großvater ist in Sibirien gelandet und meine Großmutter im Ural. Ich weiß nicht, wie die übereinander erfahren haben, wo sie waren, aber auf abenteuerliche Weise haben sie es geschafft, sich in einer Sondersiedlung wiederzufinden. Mein Großvater hat es geschafft, seine Frau und die Kinder irgendwie zu sich zu holen. Und dort musste sie im Wald arbeiten und er, glaube ich, auch ganz lange. Und später waren sie in der Landwirtschaft eingesetzt. Also die haben die Sondersiedlungen gewechselt, haben aber bis 56 bis 55 immer in Sibirien gelebt, mit anderen Ausgesiedelten oder mit anderen Sondersiedlern. Genau, Da ist mhm. auch mein Vater zur Schule gegangen und seine Brüder. Was ich noch nicht erzählt habe, war, dass dieses zentrale Datum der Russlanddeutschen, der 28. Mhm. 8., dann nicht unbedingt so äh, für meine Familie ausschlaggebend ist, obwohl natürlich Deportation und Repatriierung, das führte alles zum Gleichen, dass die Leute dort weit hinter den, der Front in ganz unwirtlichen Gegenden fast sowas wie
1: Zwangsarbeit leisten mussten, und zwar Frauen wie Männer gleichermaßen. Wann hast du erfahren, was die Geschichte deiner Familie ist? Also war das noch in der Sowjetunion oder erst in Deutschland? Und wie hast du es erfahren? Also ich glaube, in Russland oder in der Sowjetunion wusste ich
0: nur, dass wir Deutsche waren. Über die Schwere des Schicksals habe ich erst ähm, erfahren, als wir in Deutschland waren. Aber selbst da war ich ein Kind. Also vielleicht nicht ganz mit neun, aber so ein, zwei Jahre später. Weil in Deutschland hat mein Vater sich angefangen, also mein Vater hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, auch künstlerisch. und hat viele Stories erzählt. Manchmal waren die so harmlos, irgendwelche Kinderstreiche, wie sie zum Beispiel ähm, Holz auf irgendwelche Schienen gelegt haben als Kinder und ihre Väter wurden äh, der Sabotage angeklagt. Es ist zwar glimpflich abgegangen, aber solche Stories kamen immer mal wieder, also verkleidet durch so Familienlegenden, Familiengeschichten und immer mal wieder brach sowas raus was eigentlich nicht für Kinderohren gehörte, wie zum Beispiel, ja, wenn es um Tod ging oder Leute, die im Schnee gestorben, also die rausgelaufen sind und dann nicht wiedergekommen. Also solche Geschichten kannte ich natürlich auch. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass ich irgendwann mich dem, also davon abgewandt, abgewendet habe und erst viel später angefangen, mir das wieder anzueignen und die Geschichte zu recherchieren. Wo waren die Orte? Wie ist es genau passiert? Aber so immer mal wieder, also ich kann nicht sagen, dass bei uns viel geschwiegen wurde. Also darüber, dass mein Opa, als er in den Westen gekommen ist, nach Deutschland in der Wehrmacht war, darüber wurde nur am Rande gesprochen, wenn überhaupt. Also das ist ein Punkt, der äh, nicht besonders groß behandelt wurde. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass bei den meisten das so war, dass sie freiwillig und ähm, im vollen Bewusstsein, was da eigentlich los ist und mit wem sie es zu tun haben, damit gegangen sind. Was ich später gelesen habe, ist, dass Züge und Autos durch die Ukraine gefahren sind, die die Leute eingebürgert haben. und Männer im wehrfähigen Alter wurden dann sofort eingeteilt. Also die konnten dann entweder in die Wehrmacht oder in die SS. Also ich glaube nicht, dass die meisten da so eine Wahl hatten. Vielleicht waren einige glühend dabei, aber solche gibt es immer und überall.
2: Ira, weißt du, wie es deiner Familie damals erging? Also kennst du auch die Erzählungen von der Todarmee, also vom Arbeitslager oder Sondersiedlung, Kommandatur? Wie wurde darüber erzählt?
1: Im Grunde habe ich das nur von den Zweitzeugen, also meine Eltern, das, was sie mir erzählt haben, oder auch ältere Angehörige, aber mit meinen Großeltern beispielsweise konnte ich nicht darüber sprechen oder mit Verwandten, die selbst im Gulag waren oder in der Trudalmee. Ich habe mal eine Tante interviewt, die hatte das schon sehr, sehr viele Jahre her. Die konnte sich noch an die Deportation erinnern, 36, aus der Westukraine nach Kasachstan Und mein Großvater, der neun Jahre im Gulag war, der wurde beispielsweise erst im Januar 91 rehabilitiert, also fast 20 Jahre nach seinem Tod und auch nur auf Nachfrage meiner Mutter hin. Und die hat sich einen Kampf gegeben mit verschiedenen Archiven, damit wir dieses Blatt Papier bekommen, wo steht, dass er zu Unrecht verurteilt worden ist.
2: Eine Frage an Hans. Wir haben jetzt ein paar Mal schon von der der sogenannten Arbeitsarmee gesprochen. Was kann man denn darüber aus äh, historischer Sicht äh, sagen? Was, was waren diese Arbeitsarmeen? War das jetzt einfach nur ein Arbeitseinsatz im Hinterland oder was war so kennzeichnend dafür?
3: Nee, das sind häufig sozusagen Großbaustellen des Stalinismus und Teil des, ähm, ja, des Gulag-Systems, würde ich letztendlich sagen, des, ähm, des ähm, Lagersystems, das ein Kennzeichen des Stalinismus ist, das eben... Menschen aus ganz verschiedenen Gründen, also aus Glaubensgründen, in dem Fall jetzt aufgrund äh, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, aber auch aus politischen Gründen, in diese Zwangsarbeitslager verbracht werden, die sich eben zum Großteil in Sibirien befunden haben und ähm, die nicht selten da, also mit dem verbunden waren, was ich eingangs kurz gesagt habe, Industrialisierung, Kollektivierung, da wurde sozusagen mit Gewalt, sollte die Gesellschaft ökonomisch, nach vorne gebracht werden, sozusagen in Anführungsstrichen, ne? auf Kosten der Menschen. Und ähm, in diesem Zusammenhang würde ich auch die, die Arbeitsarmee sehen, ähm, also Zwangsarbeit, um bestimmte Flächen zu erschließen, um Industrieprojekte voranzubringen, etc. Besonderer Merkmal daran ist eben dieser Kriegszusammenhang und ähm, die, dass sie eben dorthin gekommen sind, weil sie, also Deutsche in dem Fall waren, ne? oder Polen oder Finnen oder andere, also dieses ethnische Merkmal.
2: Ich hatte jetzt nach der Trudarmee auch bewusst gefragt, weil ich wollte auch meine Geschichte loswerden. Und bei uns war das Thema Trudarmee, das stand so im Zentrum der Erinnerung an diese Zeiten. Wie ich schon gesagt habe, meine Familie wurde nicht deportiert. Die lebten ja schon seit äh, Kaisers Zeiten in Sibirien sozusagen. Aber meine Großväter wurden dann einberufen in diese Arbeitsarmeen. Und ähm, Zum Teil hatten sie jüngere Geschwister, die Wehrdienst geleistet hatten beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Also quasi, die waren Sowjetbürger und die mussten dann auch einen Wehrdienst leisten. Und die waren dann bis Juni äh, 1941 waren sie dann auch äh, an der Front, bis Juni, Juli. Wir hatten sogar jemanden in der Familie, der bei der Schlacht um die Festung Brest, das war so die erste schlimme Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen der Wehrmacht und und der Roten Armee, und da ist jemand verschollen aus meiner Familie. Aber dann kam der ähm, Abberufung von der Front für die äh, deutschen Männer, die da unter Waffen standen. Und sie wurden dann als Erste dann in die Arbeitsarmeen eingefahren. Und ähm, 1942 im Winter kam dann auch der Befehl an meinen Großvater. Und der war, war dann bis 1946 in Krasnaturinsk. Das ist eine Industriestadt im Ural. Und da wurde ein, ähm, ein Werk wieder aufgebaut, was kurz davor in der Ostukraine demontiert wurde und äh, näher äh, oder weiter weg von der Front gebracht wurde und es musste unter höchsten zeitlichen Druck wieder aufgebaut werden, weil das war ein Aluminiumwerk und Aluminium war wichtig für die Rüstungsindustrie. Und dann äh, mussten, musste dieses Werk in der kürzesten Zeit, ohne Einsatz von großer Technik, sondern nur äh, unter Einsatz menschlicher Kraft, wieder aufgebaut werden, was unglaublich große menschliche Verluste mit sich brachte. Und die Unterbringungskonditionen waren miserabel. Und in den ersten Monaten sind unglaublich viele gestorben. Und mein Großvater ist im Tod damals von der Schippe gesprungen. Er hatte eine schwere Erkrankung gehabt und durfte ins Lazarett. Und danach durfte er einfachere Arbeiten verrichten die darin bestanden, dass er jeden Morgen die Baracken von Leichen gesäubert hat. Und aus den, von den 70 Männern aus seinem Dorf, die äh, einberufen wurden, sind angeblich nur 10 wieder zurückgekommen. Und das dauerte bis 1946. Und sein Dilemma war, er wusste nicht, warum es ihm passiert ist. Er wäre auch an die Front gegangen. Er war Patriot seiner sowjetischen Heimat aber er hat nicht verstanden, warum das ihm passiert ist. Und bis in die 80er jahren hat er auch mit kaum jemandem darüber gesprochen. Als meine Eltern die ersten Begegnungsabende veranstaltet haben in der Perestroika-Zeit, als man dann öff- dass man öffner, offener darüber sprechen durfte, wollte mein Vater ein Foto zeigen von meinem Großvater, was er äh, im Lager aufgenommen hat mit seinen Kameraden dort. Und an dem Abend davor hat mein Großvater dieses Foto verbrannt weil er Angst hatte, dass die Öffentlichkeit erfährt, ja, dass sie ein Lagerinsasse war. Weil diese Angst, die, die verfolgte ihn bis zu seinem Lebensende. Und das war so das prägendste Ereignis in seinem Leben.
3: Nur dazu, also das ist, würde ich sagen, tatsächlich eine, dann eine Besonderheit der, des, der Russ, des russlandischen Schicksals im Zweiten Weltkrieg, weil die halt wortwörtlich zwischen die Fronten geraten. Also es ist diese Rolle... Von Russlanddeutschen, wenn man das bei dem Begriff jetzt bleiben will für die Zeit, noch in der Roten Armee, was du jetzt gerade angesprochen hast, die ist kaum erforscht. Viele sind dann eben entweder in die Trut-Armia gekommen oder in deutsche Gefangenschaft und haben dann nicht selten dann später auf der anderen Seite gekämpft. Das gibt es eben auch. Und gleichzeitig äh, sieht man daran eben, das unterscheidet sie dann von anderen Gruppen, die genauso repressiert wurden, Sie werden halt pauschal sozusagen der einen oder der anderen Seite dann zugeschlagen und laufen immer Gefahr Verrat. Es ist immer Verrat. Wenn du auf der Roten, schon in der Roten Armee gekämpft hast und dann in deutsche Kriegsgefangenschaft gerät kann das auch sehr gefährlich werden. Und andersrum wird das sozusagen zum Vorwand genommen für die Zwangsumsiedlung, bevor die deutsche Armee überhaupt Großteile der Gebiete überhaupt erreicht hat. Also du stehst wirklich dazwischen und das ist vielleicht dann ein Spezifikum dieser Gruppe.
2: War denn der Verdacht berechtigt? Gab es historische Untersuchungen dazu? Welcher Verdacht jetzt? Verdacht, dass die Deutschen kollaborieren. Und es gab ja auch ein Memo an Stalin, was, glaube ich, vom Innenministerium an ihn vorgelegt wurde, in dem geschrieben wurde, äh, in den deutschen Dörfern wurde der abrückenden äh, Roten Armee in den Rücken geschossen.
3: Ja, das gibt es, das Memo. Und es hat vielleicht auch diese Fälle gegeben. Aber also... Da müssen jetzt zwei Sachen klar auseinanderhalten. Also zunächst mal die die, die zwangsweisen Umsiedlungen, die am 28. August fortfolgende beginnen oder am 15. August, die sind durch nichts gerechtfertigt. So, erstens, deswegen nicht, weil sie ähm, pauschal und kollektiv erfolgen, völlig unabhängig davon, was einzelne Menschen getan haben. Und der Vorwurf äh, der Sabotage und der Kollaboration zu einem Zeitpunkt, als äh, die Wehrmacht sich noch in der Ukraine befindet, entbehrt natürlich jeder Grundlage. Also das wird sozusagen, unabhängig von der Frage, wie viel Russland-deutsche Tätergeschichte, und die gibt es auch, gibt es in der Ukraine, rechtfertigt das in gar keiner Weise das, was sozusagen unter Stalin passiert ist. Also da würde ich keinen Zusammenhang sehen. Das, ist, das entspringt der Logik des Stalinismus. Das haben wir auch schon in der vorstalinistischen Zeit, übrigens im Ersten Weltkrieg, werden ja aus den frontnahen Gebieten deutsche und polnische Bürger noch des Zarenreichs auch begonnen umzusiedeln, weil sie als potenzielle Verräter gelten. Das greift der Stalinismus nur wieder auf, nur im Gegensatz zum Zarenreich macht er das mit wesentlich radikaleren Mitteln. Aber das ist unabhängig von der tatsächlichen Tätergeschichte und die gibt es in der Ukraine, aber da gibt es ganz viele Wissenslücken und die Herausforderung um russlanddeutsche Geschichte und das Erinnern irgendwie ein bisschen vollständig abzubilden, besteht darin, diese beiden Teile in irgendein Verhältnis zu bringen. Und das ist schwierig, weil wir reden hier einerseits über eine ganz klare Opfergeschichte und Stalinismus. Das hast du, Edwin, ja auch gerade nochmal am Beispiel deiner Familie geschildert. Das sind natürlich, also, ja, da wird ein, werden schwarzmeerdeutsche, Wolgadeutsche Gemeinden, die es seit Ende des 18. Jahrhunderts oder Anfang des 19. Jahrhunderts gegeben hat, einfach zerrissen, gewaltsam. Da, wird wirklich, da werden Familien auseinandergerissen. Das ist hochgradig schmerzlich. Auf der anderen Seite gibt es eben eine Beteiligung in Form des sogenannten volksdeutschen Selbstschutzes an Verbrechen von Ukraine-Deutschen oder Russlanddeutschen unter deutscher Besatzung, die kaum aufgearbeitet ist und über die sozusagen in der offiziellen Erinnerung auch nicht gesprochen wird. Und das ist auch problematisch. Und das zu schaffen, im Verhältnis zu bringen, ohne gleich total emotional zu werden, ist nicht ganz einfach.
1: Hans, nochmal abschließend zu diesem Blog. Was ist denn jetzt das Besondere an dieser Deportationserfahrung der Russlanddeutschen? Denn du hast ja schon erwähnt, es wurden ja ganz unterschiedliche Gruppen deportiert unter Stalin. Aber was ist das Besondere und welche Folgen hat dieses Besondere für die Gruppe der Russlanddeutschen auch in der heutigen Bundesrepublik?
3: Auf der einen Seite würde ich denken, vieles daran ist nicht besonders. Und es wird Zeit sowohl in der Forschung als auch in der Erinnerungspolitik in einen breiteren Kontext zu setzen. Wir reden hier über die Gewaltpolitik des Stalinismus. Und es ließen sich jetzt ganz viele weitere Gruppen aufzählen, die äh, gleichsam, gewaltsam auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg zwangsumgesiedelt wurden, entwurzelt wurden, wenn man diesen Begriff nehmen will. Also das, würde ich sagen, ist nicht äh, typisch. Ähm, Gleichzeitig gibt es Besonderheiten, die bestehen ähm, in der zugeschriebenen Verbindung mit dem Aggressor, mit dem Deutschen Reich. Zugeschrieben deswegen, weil das ganz lange eigentlich nicht den Realitäten entsprochen hat. Also die deutschsprachige, sage ich jetzt mal, weil der Begriff Russlanddeutsche gibt es gar nicht äh, bis zur Zwischenkriegszeit. In den Quellen vorher gibt es Schwarzmeerdeutsche und Kolonisten und andere, aber nicht Russlanddeutsche. Die deutschsprachige Bevölkerung war bis in den Ersten Weltkrieg hinein die gesamte zaristische Zeit einerseits bedacht darauf, ihre Sprache und ihre Kulturen zu bewahren also und nicht zuletzt ihre Konfessionen zu pflegen, ähm, aber gleichzeitig sehr loyal, sehr loyal äh, zu äh, zu den Zaren und Zaren bis hin zu 350.000 Menschen, die im Ersten Weltkrieg in der zarischen Armee gekämpft haben gegen das Deutsche Reich. Und ähm, sowohl von russisch-nationalistischer Seite als auch von deutsch-völkischer Seite wird immer gesagt, ihr gehört doch eigentlich zum Deutschen Reich. Das deckt sich, und aus ganz unterschiedlichen Positionen, interessanterweise wird da ganz ähnlich argumentiert, das deckt sich aber nicht mit mit dem Selbstverständnis der Menschen. Und auch in den 20er Jahren gibt es ja noch die Volga-Republik. die ist natürlich klar eingebettet in die Ideologie der Sowjetunion, aber da gibt es immerhin deutschsprachige Theater, deutschsprachige Presse etc. Und ja, mit dem deutschen Überfall und mit dem Stalinismus, der diese Feindbilder eben benutzt, kommt dann diese klare Feindzuweisung, ihr seid Faschisten. Und das macht dann natürlich die Besonderheit aus. Es gibt sozusagen immer das Land, von dem gesagt wird, zu dem fühlt ihr euch doch eigentlich hingezogen. Auch wenn das ganz lange für viele gar nicht so gewesen ist. Und man kann lange darüber nachdenken, ab wann das eigentlich so ist, tatsächlich. Und das, würde ich sagen, ist das Besondere. Daraus abgeleitet eben diese Anschuldigung, ihr seid ja Feinde im Inneren, in Anführungsstrichen. Wobei es das auch für die jüdische Bevölkerung gibt in der Sowjetunion. Und später dann sozusagen die verpeintliche Immer der der Konnex zu Israel, das ist dann ähnlich. Und im Falle der Russlanddeutschen dann ähm, das sogenannte Kriegsfolgenschicksal, das ja die die Grundlage bildet, auf der die Menschen heute hier sind. Also die, ähm, die, die gesetzliche Annahme, dass die Menschen bis zum Ende der Sowjetunion unter dem Folgen des Zweiten Weltkriegs als Deutsche gelitten haben und deswegen... Wenn sie ihre, so heißt es ja im Gesetz, ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum nachweisen können, dann als ähm, Deutsche anerkannt werden und ja auch die Staatsbürgerschaft verliegen bekommen. Also es ist natürlich ganz entscheidend für alle, also für eure Familien, sage ich jetzt mal, als jemand, der nicht dazugehört, weil das ist die rechtliche Grundlage, auf der die Menschen hier
1: sind. Hans, aus deiner Perspektive als Historiker, wie beurteilst du das? Das ist ja auch einer deiner Forschungsschwerpunkte, diese Opferperspektive, richtig?
3: Ja, ich, ja, also ich arbeite zu jemandem nur ganz kurz, ähm, Karl Stump. Der hat, das ist sozusagen der, der Patriarch der russlanddeutschen Forschung und Geschichtsschreibung, ein Stück weit auch bis heute. Und der ist also das kann man ganz klar sagen, eindeutig selber überzeugter und aktiver Nationalsozialist und prägt die Grundlagen der Geschichtsschreibung durch seine Daten, die zu allem aus der besetzten Ukraine kommen bis heute. Es gibt Forschungen zu dieser Frage, was passierte in der Ukraine, und die gibt es auch nicht erst seit gestern, sondern es gibt ein paar schon in den 80ern. Deutschsprachige Meir Buxweiler, Ingeborg Fleischhauer, dann in den 90ern auch von ein paar ukrainischen Kollegen und vor allem dann aus dem englischsprachigen Bereich. Gleichzeitig wissen wir vieles darüber noch nicht. Und dass das ganz schwierig ist, das sozusagen in Verhältnis zu bringen, das, das verstehe ich völlig. Zumal dann auf so einer individuellen oder familiären Ebene. Also ich rede hier als Forscher, das ist nochmal was anderes, als wenn es wie bei Melita um die eigene Familiengeschichte geht. Ich würde dazu noch sagen wollen, zum einen würde ich nicht, also ich würde davor warnen, nur in diese Täteropfer. Kategorien zu denken, das ist zu starr. Es gibt Biografien, da haben wir beides. Das ist nicht ganz selten und vor allem ist die russlanddeutsche Geschichte viel vielfältiger. Also Edwin hat das vorhin, glaube ich, schon angedeutet. Es gibt ja Migrationen schon Ende des 19. Jahrhunderts aus dem europäischen Teil Russlands nach Sibirien. Es gibt die weitere Migration nach Nord- und Südamerika, vor allem die Mennonitische. Die geht gar nicht nach Deutschland, sondern eben nach Amerika. Das ist eine globale Migrationsgeschichte und groß, also gewichtige Teile der Gruppe haben diesen stalinistischen Umsiedlung nicht miterlebt. Also in Amerika reden wir über mehr als eine Million Menschen schon 1940, ja, die als Russian German sozusagen in Amerika leben, also in Nord- und Südamerika. Das, ist, das macht das nicht schlechter oder besser, sondern es zeigt nur, dass die Geschichte sehr, sehr vielfältig ist. Und man man sich wirklich auch fragen kann, ist das noch eine Gruppe? Also was hält die Gruppe noch zusammen? Deswegen würde ich nicht nur über Täter und Opfer reden wollen. Aber einen Punkt möchte ich jetzt noch machen. ähm, Und zwar aus einer eurer letzten Folgen Cornelius Enz, der Direktor des Museums für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold, hat, finde ich, sehr überzeugend, deutlich gemacht bei euch im Podcast, ähm, zum einen, wie wichtig Erinnern ist. Also Erinnern verleiht uns Würde, sagt Cornelius. Und dann sagt er aber fünf Minuten später, dieses eine Narrativ, was für alle sozusagen gelten soll. Und wie gesagt, ich habe gerade das Beispiel Amerika genannt. Das führt zu, also er sagt glaube ich nicht Traumatisierung, aber das führt zu wirklichen Problemen bei den Menschen, weil sie sich darin nicht wiederfinden. Und weil man das Gefühl hat, ich habe eine ganz andere Geschichte, aber darf ich die jetzt überhaupt erzählen oder nicht? Ne? Also jetzt mal etwas überspitzt gesagt, das macht, den Punkt macht Cornelius, ja, finde ich, und der ist. Überzeugend, denke ich. Also, ich wäre dafür eine Öffnung, ohne dass deswegen irgendwas von dem Schrecken dieser Zwangsumsiedlung und das Darlehen verloren geht.
2: Melita, du verfolgst ja auch die äh, Literaturszene. In deinem Blog haben wir ja wirklich sehr viele wertvolle Informationen zu den aktuellen Erscheinungen, aber du schreibst auch über vergangene Literaturen. Ähm, hast du den Eindruck, dass in der Literatur und in der, in der Wahrnehmung der russlanddeutschen Gemeinschaft so diese, dieser Opfergang eine zentrale Rolle einnimmt und, und wenn ja, äh, ob dir das andere fehlt. Also auch mal irgendwie über, ja, über die dunklen Seiten auch mal zu sprechen, obwohl Opfer ist ja auch schon eine dunkle Seite.
0: Also in den Werken, die uns erhalten geblieben sind, und das sind ja oft auch Werke von Menschen, die damals. Kinder waren und später geschrieben haben, weil die Schriftsteller der Zwischenkriegsjahre, deren Bücher sind meistens entweder verloren oder die sind gar nicht dazu gekommen, ähm, zu schreiben. Oder die haben Lyrik geschrieben, wie zum Beispiel Dominik Holmann. Das heißt, über dieses Thema geschrieben, haben oft auch Leute die Deportation, die Repatriierung und die Sondersiedlungen als Kinder erlebt haben. Und natürlich ist es Teil ihres Erlebens und natürlich haben sie das in ihren Geschichten, in ihre Geschichten eingeflochten. Und je weniger das gehört wurde, also in in Russland war das unmöglich, darüber zu sprechen oder zu schreiben. Denn allein das Wort vulga, es gab so deutsche Zeitschriften und Texte, Leute haben geschrieben, auch auf Deutsch, aber die durften bestimmte Worte, bestimmte Themen überhaupt nicht berühren. Das heißt, das war tabuisiert. Und die Leute, die nach Deutschland gekommen sind, da ist es natürlich herausgebrochen. Die, die haben darüber geschrieben, manchmal mit wenig Abstand und manchmal auch eben so, dass sie gar nicht mehr gehört werden wollten auch von unseren eigenen Leuten, die gesagt haben, oh, das ist mir zu schwer, ich möchte daran nicht erinnert werden. Also das Gefühl habe ich. Aber natürlich ist es notwendig. Also es sind notwendige Zeugenberichte, es sind Dinge, die in unserer Erinnerungskultur gehören. Und deshalb haben sie ihren, ihren Wert und ihre Berechtigung. Und solange der Opfer nicht gedacht wird, solange sie unter den Teppich gekehrt werden, hat dieses Thema auch eine Brisanz. Ich glaube, das muss mal ausgesprochen werden, damit es von uns abfällt, damit es nicht mehr so äh, auf uns lastet. Deshalb nochmal doppelt so wichtig, darüber zu schreiben und zu sprechen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, die Tätergeschichten zu thematisieren, nicht nur, weil es sich um Angehörige handelt, sondern weil dieses große Trauma der Verschleppung und der Deportation darauf beruht, dass Deutsche kollaboriert haben. Deshalb, wie, wie willst du denn darüber reden und dann sagen, aber wir hatten damit nichts zu tun? Also diese, diese Trennung wurde gar nicht vollzogen, Dass Stalin die Leute willkürlich und in äh, verschleppt hat und in Sippenhaft genommen und nur darum, dass also weil er wollte, dass sie für ihn arbeiten und dass er das ausgenutzt hat und auf der anderen Seite dieses tatsächliche, dass es vielleicht doch ein paar Mitläufer gegeben hat und eben diese Leute, die ungefähr 7.000, die in die Wehrmacht oder SS eingezogen worden sind. Also da fallen mir zum Beispiel ähm, Romane von Markus Berges ein, der die Köchin von Bob Dylan geschrieben hat. Er ist in Deutschland aufgewachsen und hatte eine schwarzmeerdeutsche Großmutter und schreibt über die Zeit während des Krieges und über die Verwicklungen der deutschen Siedler und der Besatzungsmacht. Und auch Eleonora Hummel streift das in ihren Romanen immer wieder. Aber die meisten Geschichten bleiben natürlich bei einem Opfernarrativ, weil es auch so drängend ist möglicherweise. Als ich herausgefunden habe, dass mein Großvater eben in der Wehrmacht war und möglicherweise verwickelt war in irgendwelche Täterschaften, da kam ein Freund auf mich zu und sagte, ja, Willkommen in der Mitte der Gesellschaft, weil für die deutsche Gesellschaft gehört das zu der Verarbeitung der Vergangenheit einfach dazu.
2: Hans, du hast in einer Arbeit von dir die Erinnerungsnarrative der Verbände und der einschlägigen Historiker, die diesen Verbänden auch nahestanden, also zivilgesellschaftliche Organisationen der Deutschen aus Russland, ihre politischen Vertreter. Und du hattest herausgearbeitet, dass sie... ähm, sich ähm, über Jahrzehnte eben auf dieses Opfernarrativ auch fokussiert hatten, aus bestimmten Gründen, oder? Also was, was sind denn für dich die Gründe dafür gewesen, warum die diese Geschichte erzählt haben?
3: Also ich sehe drei Hauptgründe für die Dominanz dieses Opfernarrativs. Das eine ist die sowjetische Erfahrung. Das ist das, was Melita gerade gesagt hat. Die Erfahrung der Zwangsumsiedlungen und das fortdauernde Stigma, Niemce, Faschiste, ne? also alle Deutschen seien Faschisten. In Klammern gesetzt würde ich denken, dass es noch was zu erforschen gibt, ob das in allen Kontexten immer so war. Die Menschen haben in den 30 Jahren, die zwischen dem Tod Stalins liegen und dem Begriff, Beginn von Pierre Stroika und Glasnost unter Gorbatschow auch sozusagen normale sowjetische Leben geführt, ein Stück weit. Meiner Meinung nach, das ist das Thema unseres Forschungsverbundes, aber es gab auch diese fortdauernde Diskriminierung. Es gibt eben beides. Aber das führt natürlich dazu, dass man, ja, dass man das mitbringt, diese Opfererfahrung. Das ist ja völlig verständlich. Das Zweite ist, das hatten wir schon, die Anerkennungspraxis des deutschen, bundesdeutschen Staates, die das natürlich befordert, weil sie auf dem Kriegsfolgenschicksal beruht und nur dann sozusagen die Anerkennung erfolgen kann. Damit bringe ich ja die Menschen auch dazu, ihre Familiengeschichte, die sie dann da vorlegen, daraufhin sozusagen zu fokussieren. Und das dritte ist die Geschichte, jetzt, wenn wir über die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland reden, über ihre Geschichte wohlgemerkt, da gibt es zwischen ja auch deutliche Öffnungsprozesse. Von wem wurde sie denn begründet? Sie, wurde, sie kann ja nur begründet worden sein, und so war es auch von denjenigen, die mit der sich zurückziehenden deutschen Armee aus den Schwarzmeergebieten in die Bundesrepublik, also in in die entstehende, erstmal in die Besatzungszonen und dann in die entstehende Bundesrepublik gekommen sind, die nicht gewaltsam repatriiert wurden von den Sowjets, was wir vorhin auch schon hatten. Das sind dann noch ungefähr 70.000 Menschen, von denen geht dann noch ein Teil nach Nordamerika. Und die, die da bleiben, aus dem, das ist ja auch immer nur ein kleiner Teil, äh, gibt es dann die gleichen Aktivisten, die wir schon in der Zwischenkriegszeit haben, die begründen die Landsmannschaft. Und die haben in Abstufungen, also ich will jetzt nicht Georg Leibrand mit, mit Pastor Römmig gleichsetzen, aber die haben alle mehr oder weniger eine NS-Geschichte. Also bei Leibrand und Stumpf sehr prominent, bei den anderen ist es ein bisschen differenzierter. Natürlich haben die kein Interesse darüber zu reden. Das ist sozusagen das, was Melita vorhin auch schon gesagt hat, für die Bundesrepublikanische Gesellschaft insgesamt, bis Ende der 60er Jahre mal mindestens. Darüber wird da nicht geredet. So. Also ich möchte jetzt ja, auch, <lacht> ja keinen falschen Eindruck hinterlassen. Ne? Ähm, ich habe das vorhin hoffentlich auch deutlich gesagt, diese beiden Dinge sind zu trennen. Das, was im Stalinismus passiert ist ähm, und auch die, die Opfererfahrung, die die Menschen daraus erfahren haben, ist durch nichts zu rechtfertigen. Ne? Ich plädiere nur dafür, dass das Bild deutlich unvollständig ist und dass sich ganz viele Menschen, die wir als Russlanddeutsche bezeichnen, da nicht wiederfinden, weil es nicht ihre Geschichten sind tatsächlich. Das muss man auch sehen. Und ich würde hier aber auch die gesamtdeutsche Mehrheitsgesellschaft in der Pflicht sehen. Also, meine beiden Punkte, die ich jetzt gerne machen würde, sind Anerkennung und Öffnung. Anerkennung und Öffnung. Anerkennung. Ähm, es, wir haben seit dem unseligen sogenannten Verlieser eine Vielzahl von Informationsangeboten, fundierten online, wie auch euren Podcast. Die gab es vorher nicht. Die hätte es ohne das auch gar nicht, wird sie auch gar nicht geben, wahrscheinlich. Und trotzdem ist das Wissen um die russlanddeutsche Geschichte nach wie vor erschreckend gering und kaum auch in den Schulcurricula vorhanden. Und es gibt eine deutliche, wenn man das jetzt mal so böse sagen will, Bringschuld der Mehrheitsgesellschaft, das zur Kenntnis zu nehmen, tatsächlich, diese russlanddeutschen Geschichten. Inklusive der Geschichte, dass Deutsche auch Opfer sein können. Das ist nämlich ganz schwierig sozusagen im deutschen historischen Gedächtnis. Auch Täter, aber auch Opfer. Das ist beides in dieser Gruppe. Und das wissen so viele Menschen hier immer noch nicht. Und das ist frustrierend. Und ohne Anerkennung wird es auch keine Öffnung geben, glaube ich. Deswegen ist auch sowas wie die Einrichtung des Museums in Detmold so wichtig als Ort zumindest der Anerkennung und des Austauschs. Und dass darüber viele verbittert sind. Also ich habe die Beiträge von Eleonora Hummel und Felix Riefer in euren Schweigeminuten mir natürlich angesehen. Für mich spricht da sehr viel Verbitterung raus. Verbitterung über fehlende Anerkennung. Und äh, das kann ich, als jemand, der nicht zur Gruppe gehört, äh, glaube ich zumindest, dass ich das halbwegs nachvollziehen kann. Ich halte das zumindest für sehr verständlich. So, und ohne diese Anerkennung keine Öffnung. Und gleichzeitig bin ich aber eben deutlich, und da kritisiere ich eben auch Historiker, die das Feld nach wie vor oder lange dominiert haben, wenn man weiter nur auf die eigene Gruppe guckt äh, und nur die Opfergeschichte der eigenen Gruppe als sozusagen einzigartig immer fortschreibt dann bietet man auch keine Anknüpfungspunkte für die Mehrheitsgesellschaft und wird das Gesamtdeutsche erinnern. Dann wird man immer sozusagen unter sich bleiben mit einer zu engen Interpretation. Und da sehe ich halt eine deutliche Notwendigkeit der Öffnung. Aber nur beides zusammen, denke ich.
2: Was wäre da konkret so ein Beispiel? Fällt fällt dir irgendwas ein, was was jetzt gelaufen ist vielleicht in der letzten Zeit? Oder was was wäre denn so so eine eine Äußerung für, für für eine Öffnung?
3: Also ich finde den Hazet-Podcast genauso äh, interessant wie euren Podcast, weil er nämlich unter dem Label Postsowjetisch läuft. Ich glaube, dass das weiterführend ist. Also die, ähm, und das äh, bedeutet nicht, die Russlanddeutschen darin aufgehen zu lassen, es bedeutet, sie in einen breiteren Kontext zu stellen mit den sowjetisch-jüdischen Menschen, die aus dem Postsowjetischen oder aus der Sowjetunion kommen, ähm, bis hin zu tschetschenischen Geflüchteten oder allen Russisch, auch russischsprachigen Menschen, die hier leben. Und diese Menschen haben, was ihre Familie angeht, große Unterschiede. Die russlanddeutsche Geschichte ist eine andere von jemand, der als Geflüchteter oder als Geflüchteter aus Tschetschenien näherkommt. Sie haben aber auch was gemeinsam. Nicht zuletzt die russlanddeutschen und die sowjetisch-jüdischen Emigranten, meiner Meinung nach. Das halte ich zum Beispiel für weiterführend, für eine Öffnung. Und wie gesagt, das bedeutet in keiner Weise Gleichmacherei, ne, sondern das ist... Einbettung, um dann auch die Besonderheiten wiedersehen zu können, meiner Meinung nach. Also das nur als ein Beispiel vielleicht. Diese postsowjetische und Migrationsgeschichte halte ich für eine Möglichkeit an Debatten anzuschließen, die jetzt hier und heute ja auch laufen in der Bundesrepublik.
1: Vielen Dank, Hans. Ich würde jetzt im letzten Teil unserer Folge gerne noch darüber sprechen, inwiefern unserer Generation die all das schlimme nicht direkt miterlebt hat. Inwiefern es uns zusteht, darüber zu sprechen oder vielleicht auch wie im Falle Melitas darüber zu schreiben. Melita, inwiefern wirken die Erlebnisse unserer Eltern und Großeltern noch fort in uns und dürfen wir darüber sprechen? Also wir dürfen nicht
0: nur darüber sprechen, sondern müssen darüber sprechen. Und es kann sogar sein, dass es den Jüngeren, den kommenden Generationen, etwas leichter fällt aus einer gewissen Distanz, dass die Last des Erlebten, dass die Bitterkeit nicht mehr so deutlich ist, sondern dass sie das aus der Distanz betrachten und einordnen können. Und natürlich muss man das auch mit einem liebenden Auge betrachten, mit Empathie, sensibel an die Themen ähm, rangehen und nicht einfach nur sagen, ach, diese Opferrolle, das ist mir alles ein bisschen zu viel. Ihr opfert ja nur rum. Dass Leute, die vielleicht das gar nicht erlebt haben, Widerstände haben und sagen, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, mit der Belastung, mit dem Schweren. Wozu? Vielleicht möchte ich lieber über die schönen Seiten des Lebens im Gulag schreiben. Aber das geht eben nicht, dieses andere dürfen wir nicht komplett überdecken also es es ist schwer dafür Worte zu finden und es braucht eine Sprache, dass es auch einer nicht betroffenen Gesellschaft zugänglich ist was nicht nicht so einfach ist auszuführen, aber ich habe die Hoffnung dass je größer die Distanz ist dass je mehr, je neutraler, je freier die Menschen, die darüber schreiben, Theater machen, malen, Musik machen, je freier die damit umgehen können, dass desto
1: leichter das verständlich und annehmbarer ist. Warum ist es denn so wichtig, dass wir darüber sprechen? Also es, hat es auch etwas mit dem Thema Traumata-Weitergabe zu tun? Ja, das Traumata
0: weitergegeben werden, auch ohne Worte, manchmal sogar durch Marker in der DNS. Das ist jetzt äh, schon lange erforscht. Es ist natürlich nicht so einfach mit Ursache und Wirkung. ähm, Trauma hier, also passiert das und das, sondern das ist sehr individuell. Es ist sehr schwierig zu fassen und ähm, sehr schwierig zu beschreiben. Und es betrifft bei weitem nicht alle, auch nicht alle Nachkommen die Wirkungen spüren oder unter den Wirkungen leiden wirklich nur ganz, ganz wenige in den Familien. Meistens sind das nur 10 bis 14 Prozent. Und bei dem Thema ist es mir vor allem wichtig, dass das nicht aufgepropft wird auf alle, dass man nicht alle zwingt, da hinzugucken, sondern nur diejenigen, die wirklich sich damit beschäftigen wollen, die psychisch stark genug sind, oder die den Leidensdruck haben, die die Neugier haben oder die Distanz haben, sich mit diesen Themen zu befassen. Also es darf niemand gezwungen werden, sich mit den schweren, schweren Themen auseinandersetzen zu müssen. Und ich glaube auch nicht, dass allein durch das Hingucken, durch die Auseinandersetzung eine, eine Heilung geschieht, aber es hilft mir, mich zu verstehen in manchen Situationen oder also mich persönlich. Ähm, oder es hilft mir, mein Leben oder meine Entwicklung einzuordnen. Zum Beispiel im Diskurs um die Kriegskinder oder die Kriegsenkel, die beschreiben das so wie ein Nebel, der sich auf alles legt und der Leute am Fortkommen hindert, immer wieder auch in der Entwicklung hemmt. Und ich glaube, wenn du einmal verstehst, dass das ist nicht meins, das habe ich nur übernommen, gerade weil es auch, ähm, unausgesprochen weitergegeben wurde, das ist ungeheuer erleichternd. Also es ist jetzt keine große Heilung, aber es kann den Druck von der Seele nehmen, wenn du weißt, wo das hergekommen ist. Und ein anderer Grund, warum wir unbedingt an dem Thema dranbleiben müssen, ist, dass wenn in den kommenden Generationen Menschen auf der Suche sind, wenn sie ihre Identität finden wollen, dass sie Zugänge haben, also dass sie Möglichkeiten haben, eben sei es über Bücher, über Blogs, über Medien da einzutauchen, wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen und dass sie sich ein Stück wiederfinden. Ich glaube, das ist sehr wertvoll.
2: Also ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil äh, was die Erinnerungskultur angeht, äh, wir sind ja jetzt auch in der Zeit nach den Zeitzeugen. Also es gibt ja in der der Theorie zur Erinnerungskultur gibt es ja den Begriff der kommunikativen Erinnerung, das heißt die Erinnerung, die man mit äh, lebenden Menschen teilen kann. Aber mittlerweile sind ja diejenigen, die das erlebt haben, alle, äh, wenn sie noch leben, dann sind sie 90 plus. Das heißt, wir sind jetzt in der Zeit, wo wir nicht mehr die Zeitzeugen als äh, Zeugen dieser Zeit befragen können, sondern unsere Generation stellt jetzt neue Fragen und äh, beschäftigt sich jetzt mit diesen Motiven, aber auf die eigene Art und Weise. Stellt die Fragen, die für die selbst persönlich wichtig sind und die jetzt vielleicht weniger die Zeitzeugen betreffen. Und da wollte ich Milita fragen, was sind denn die Aspekte, mit denen sich die heutige äh, Generation auseinandersetzt bei diesem Thema?
0: Also, es ist wirklich nicht nur so, dass unsere Zeitzeugen und Zeitzeuginnen so langsam gehen und auch, dass sie früher, als sie gelebt haben, wirklich oft abgewunken haben und gar nichts erzählt haben. Aber der Zugang der kommenden, also der jetzigen, also unserer und der späteren Generation zu diesem Thema ist ein anderer. Da geht es natürlich auch um die Wirkung auf Die eigene Person, aber auch, es geht darum, wie können wir diese Mikrogeschichte in die allgemeine deutsche oder europäische Geschichte einbinden, dass es nicht mehr so ein Schattendasein führt, also welche Zugänge gibt es? eben über das Schweigen, über Generationenkonflikte, über die Aufarbeitung der Vergangenheit oder sprechen über Erfahrungen in der stalinistischen Diktatur, die ja auch verschiedene europäische Völker gemeinsam haben. Also wie passt das in einen geschichtlichen Kanon? Wir wollen uns nicht isolieren, wir wollen mit unserer Geschichte nicht allein bleiben Manchmal denke ich, es ist so, die Geschichte ist wie so ein Spiegel, der ist im Krieg zerbrochen und eine Scherbe, die Geschichte der Russlanddeutschen ist irgendwie abgefallen und unter das Sofa gefallen und war dann lange Zeit irgendwie aus dem Fokus, aber es ist dennoch ein Stück von diesem Spiegel und sollte auch betrachtet werden. Es wird Zeit, dass das unterm Sofa hervorgeholt wird. Diese Aspekte sind auch zentral bei unserem Projekt Schweigeminuten. Wir haben Autorinnen und Autoren aus der nächsten und der übernächsten Generation versammelt und sie aus ihrer eigenen Perspektive erzählen lassen, was sie mit diesem Datum verbinden, was sie mit der Deportation verbinden. Also es geht nicht nur darum, die Geschichte anders zu erzählen, sondern auch darüber zu sprechen, wie können wir mit unseren Themen, mit dem Erlebten, mit dem Schatz unserer Geschichte in das große Geschichtsbild hier andocken. Und ich finde,
1: dass es uns sehr gut gelungen. Und das sind kurze Videobeiträge, die ihr jetzt aktuell Regelmäßig herausgibt auf Social Media und so weiter und auch auf der Webseite russlanddeutsche.de vom Kulturreferat der Russlanddeutschen.
2: Genau. Das sind kurze ähm, Lesungen exklusiver Texte. Die Texte sind extra äh, für dieses Projekt von den Autorinnen und Autoren geschrieben worden, dauern etwa so 10 Minuten bis 15 Minuten und wir haben äh, so einige. Autoren, Autoren eingeladen, die jetzt nicht nur äh, belletristisch oder äh, lyrisch unterwegs sind, sondern es sind auch eine Soziologin. Äh, Mit Christina Pauls haben wir eine Soziologin. Mit Felix Riefer haben wir einen Politologen, der äh, über juristische, historische äh, Aspekte reflektiert. Wir haben Eleonora Hummel, mit ihr äh, wurde die Reihe auch eröffnet. Und äh, Milita L. Roth hat auch einen äh, Beitrag beigesteuert. Vielleicht kann sie ein bisschen spoilern und ein paar ihre Thesen und uns präsentieren. Dann haben wir noch Arthur Rosenstern, den äh, Autor und Verleger. Und wir haben äh, Viktor Funk, der Redakteur bei der Frankfurter Rundschau ist und seinen ersten Roman, äh, über den haben wir jetzt auch schon mehrmals gesprochen. Den hatten wir auch als Gast in der Sendung. Und die äh, Videobeiträge, die erscheinen jetzt nach und nach in den nächsten Wochen.
0: Ja, wie der Titel schon sagt, der Feind im Innern von der fünften Kolonne Hitlers zur fünften Kolonne Putins geht es bei meinem Text darum, dass Stalin ein, eine ganze Volksgruppe pauschal als Spione und Diversanten gebrandmarkt hat und dadurch die Handhabe hatte, sie alle zwangsumzusiedeln und zu deportieren. Und ich muss sagen, während des Schreibprozesses hatte ich einige schwere Phasen. Also ich hatte manchmal mit Wut zu kämpfen und ich habe versucht, das so neutral wie möglich darzustellen. Aber an einigen Stellen hat dieser Text doch sehr meinen Gerechtigkeitssinn getriggert. Und also als neutrale Person hätte es meinen Gerechtigkeitssinn getriggert, aber... Ich bin ja familiär betroffen und das Gemeine an diesem Narrativ ist, dass es sich fast bis heute so unhinterfragt durchzieht und genau die gleichen Leute, die äh, bezichtigt wurden, zu der fünften Kolonne Hitlers zu gehören, werden ähm, heute in, in den Medien als fünfte Kolonne Putins bezeichnet.
2: Was mir wichtig ist, ist, dass Russland-deutsche Kultur und Geschichte ja auch irgendwann mehrheitsgesellschaftlich wird. Und da äh, müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir Anknüpfungspunkte an allgemeine Erzählungen auch finden, sodass wir dann auch in den allgemeinen historischen Diskursen, Debatten äh, auch einen Platz finden. Und ich bin gespannt auf die nähere Zukunft, weil es ist jetzt gerade so ein Umbruchmoment eben, Wegen der Generation danach, also der Generation nach den Zeitzeugen, die jetzt auch äh, sprachfähig wird und eine eigene Herangehensweise und eine eigene Sprache sucht und findet, um über diese Sachen zu sprechen. Und ein Veranstaltungshinweis: Wir werden mit Hans, also mit, äh, mit dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte im östlichen Europa und der Beauftragten für Kultur und Medien, dem Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und dem Kulturreferat zusammen am 25. August in Berlin im Deutschen Historischen Museum eine Veranstaltung zu diesem Thema organisieren und durchführen mit dem Titel Deportation und Erinnerung, 80. Jahrestag der Zwangsumsiedlung der Russlanddeutschen 1941. Es wird einen Mitschnitt von dieser Veranstaltung geben und sie wird dann auch für diejenigen, die persönlich nicht dabei sein können, auch später abrufbar sein. An dieser Stelle, äh, Militta und Hans, äh, wollt ihr vielleicht noch irgendwas sagen, was ihr vergessen habt zu sagen oder was euch noch unbedingt so auf den Nägeln brennt?
0: Äh, was mir noch wichtig ist, wir haben jetzt viel über die politischen Seiten, über die Deportationen und die Auswirkungen gesprochen, aber wir haben noch nicht über die Trauer gesprochen. Und Bis jetzt war das so, dass eher in den Familien getrauert wurde, für sich, ganz privat. Natürlich gab es und gibt es auch öffentliche Veranstaltungen, verschiedene Gedenksteine durch die ganze Republik. Aber es gibt keinen zentralen Ort für uns, keinen geschützten Raum für die Trauer. Und wenn wir über die Zukunft der Erinnerungskultur Nachdenken, dann würde ich mir genauso einen Raum wünschen, einen zentralen Punkt, wo diese Themen ähm, ihren Ort haben. Und vielleicht gelingt es uns als Gruppe dann auch leichter, uns für diese Gesellschaft zu öffnen und etwas von der Bitterkeit, von der Wut und Kränkung abzulegen, ein für allemal, weil ich mich merke, dass die uns eher behindern und isolieren.
3: Das äh, würde ich auch definitiv unterstützen. Das hatte ich vorhin auch gemeint mit dem Begriff Anerkennung. Ob das jetzt vielleicht ein weiterer Gedenkstein sein sollte oder vielleicht lieber was Interaktives im Sinne von Austausch. Aber das ist dann der nächste Schritt. Auf jeden Fall mangelt es daran. Ganz persönlich, ich äh, beschäftige mich jetzt mit russlanddeutscher Geschichte seit sieben Jahren Ziemlich genau. Seit sieben Jahren bin ich nämlich an diesem Bundesinstitut und habe hier den Schwerpunkt auf russlanddeutsche Geschichte. Interessanterweise bin ich hier eingestellt worden als jemand, der sich vorher nie mit den Russlanddeutschen beschäftigt hat. Nämlich als Osteuropa-Historiker, der sich ganz viel mit Russland beschäftigt hat. Ich habe ein Jahr lang in St. Petersburg gelebt, aber da ging es nicht um die Deutschen in St. Petersburg, sondern um St. Petersburg an sich. Äh, da dachte ich am Anfang, es wäre ein Makel von mir. Ne? Also, was qualifiziert mich eigentlich dazu? dann habe ich relativ schnell gesehen, dass es eben leider typisch, weil so viele Menschen, die äh, sich wissenschaftlich mit Osteuropa beschäftigen, nichts über die Russlanddeutschen wissen. Und das ist eben wirklich ein beiderseitiges Problem, an dem wir was ändern sollten. Und ich äh, sage auch ganz offen, ich, für mich war der Gegenstand sperrig am Anfang. Also ich habe als jemand, der eben bundesdeutsch sozialisiert ist, mit einem starken Fokus auf Aufarbeitung des Nationalsozialismus fremde ich mit Formulierungen wie dem Bekenntnis zum deutschen Volkstum deutlich. Und Ich habe hab viel gelernt in diesen sieben Jahren über meine eigenen Vorurteile. Ich habe mich sozusagen von einem Fremden mit dem Gegenstand entwickelt dahin, dass ich diese Geschichte sehr schätze inzwischen und ihre Vielfalt sehr schätze. Aber ich musste auch erstmal mal darüber hinweg. Das war sozusagen mein Vorurteil, bis ich gesehen habe, wie vielfältig diese Geschichte ist und wie wichtig sie ist. Und ähm, dass sie viel stärker präsent sein sollte hier. Aber das vielleicht auch nur mal, wie es sozusagen von der bundesrepublikanischen Seite vielleicht ist, sich diesem Gegenstand zu nähern. Und dass man selber auch Schranken im Kopf hat. So, Aber ich arbeite daran, die abzubauen. (lacht) Das ist sehr sympathisch, danke.
2: Und was, was was mir auf dem Herzen noch bei diesem Thema liegt, ist, ähm, mir mir ist sehr wichtig, die weibliche Perspektive, die bisher zwar immer da war, aber nie so bezeichnet wurde bei der Thema Aufarbeitung dieser dieser Periode, weil sehr viele Frauen beschäftigen sich heute mit diesem Thema erstaunlicherweise mehr als Männer, also das beobachte ich so aus meiner Kulturreferatspraxis und ähm, ich persönlich bin, wenn ich an diese Zeit denke, dann denke ich natürlich an meinen Großvater, aber ich denke genauso viel auch an meine Großmutter, die ihre Familie durchbringen musste in dieser Zeit und nicht nur ihre Familie, sondern auch die Familie ihrer Schwester. Ihre Schwester und ihr Mann sind beide einberufen worden in die Todarmee und die Kinder, drei an der der Zahl, ihre Kinder, die waren dann ohne Eltern. Und meine Großmutter hat dann ihre Kinder und ihre Nichten und Neffen dann durchgebracht. Und die Kraft dieser Frauen hat auch das Überleben dieser Familien gesichert. Während die Männer als psychische und körperliche Wracks zurückgekommen sind, haben es die Frauen geschafft, diese Familien dann durchzukriegen. Und ähm, das ist für mich ein sehr wichtiges Thema und das wird äh, viel zu selten gewürdigt.
1: Vielen Dank, Edwin, dass du das ansprichst. Bei mir ist das auch so, dass wenn ich an die Deportation in meiner Familie denke, dann denke ich vor allem an die ganz, ganz starken Frauen in meiner Familie, die das Überleben derjenigen, die noch da waren, gesichert haben. Denn die Männer waren ja nicht da. Die wurden ja entweder erschossen oder waren im Gulag oder später in der Todarmee.
3: Das ist sehr sowjetisch, würde ich sagen. Die ganze sowjetische Geschichte wird viel stärker von Frauen getragen, als es sichtbar ist, in der Erinnerung. Und ich würde auch sagen, im postsowjetischen Russland bis heute.
0: Nochmal vielen Dank für die Einladung. Und super, dass ihr euch nicht zu so schade seid, euch auch solcher schweren und etwas komplexen Themen anzunehmen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht,
1: bei euch zu sein. Packa und bis zum nächsten Mal. Пока. Vielen Dank, lieber Hans. Vielen Dank, liebe Melitta, für eure Zeit, für eure Gedanken, für eure Inspiration.
2: Ja, auch ein Dankeschön von mir. Und ähm, es waren jetzt schwere Themen und ähm, die waren aber auf jeden Fall wichtig, behandelt zu werden. Ich hoffe, dass ihr auch was mitgenommen habt, äh, aus den Informationen nochmal am 28. August ist der zentrale Gedenktag. Es finden jetzt einige veranstaltende Projekte zu diesem Thema statt. Und ich denke mal, dass wir im September dann auch mit neuen, frischen und vielleicht nicht ganz so traurigen Themen dann weitermachen.
1: Baka und bis bald.
2: Baka, macht's gut.
1: Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
2: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
1: Diese Folge entstand in Kooperation mit DECODA.